0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y el día de hoy tenemos un programa muy especial sobre un tema que rara vez es considerado por los aficionados de la NFL, pero que definitivamente puede tener algo de impacto en las distintas formas en las que se van desempeñando y realizando las temporadas 2000. 19 Estamos hablando, por supuesto, del draft suplementario, un complemento al NFL Draft 2019, en el cual algunos prospectos que no pudieron presentarse al draft anterior tienen la oportunidad de hacer algunas prácticas con equipos, desde de que haya visoría de talento y entonces los equipos decidan o no apostar por estos jugadores que, insisto, debieron de haber sido elegibles para el draft del 2019, pero por situaciones normalmente extracancha, terminan no pudiendo participar hasta este evento posterior. El draft suplementario en esta ocasión se va a realizar el día de mañana. Hoy estamos a martes 9 de julio. Entonces, para mañana, miércoles 10 de julio, tendremos este draft suplementario con cinco jugadores colegiales elegibles. Normalmente los jugadores que se presentan al draft suplementario eh, llegan a estas instancias porque tu, perdieron la elegibilidad académica, no les fue bien con sus calificaciones, quizás eh, tenían algunas suspensiones que la NCAA les iba a aplicar y dicen, ¿saben qué? Mejor me presento de una vez con la NFL, esto no va a acabar bien a nivel eh, colegial. Le da una oportunidad a los equipos de la NFL de adquirir algo de talento nuevo pero usando picks de drafts futuros, es decir, llevan un valor futuro y lo aplican en un valor presente, por lo cual puede ser atractivo para los distintos equipos de la NFL, aunque es una fórmula que no muchas franquicias utilizan. Si los jugadores no son seleccionados en este draft suplementario, se convierten en agentes libres sin restricción alguna. ¿Cómo funciona este draft? Es un draft que se realiza por vía de correo electrónico Hay un sistema de oferta, o sea una subasta, pero es una subasta ciega. Eh, la prioridad para este, esta subasta es, en específico se divide en tres grupos dependiendo de cómo quedaron sus récords en la temporada 2018. Por ejemplo, en el primer grupo tenemos a los equipos que terminaron con seis o menos victorias en la temporada 2018. Anterior. En el caso de este draft suplementario se trata de los Arizona Cardinals, de los Oakland Raiders, de los Jets de Nueva York, de los San Francisco 49ers, de los Tampa Bay Buccaneers, los Jacksonville Jaguars, los Gigantes de Nueva York, los Buffalo Bills, los Cincinnati Bengals, Detroit Lions, Denver Broncos e incluso los Green Bay Packers. Entonces todos estos equipos entran al grupo número uno y en caso de haber un empate tienen preferencia al momento de elegir o dar una oferta de pick futuro por estos jugadores. En el grupo de número 2 tenemos a los equipos que no entraron a la postemporada pero que tuvieron más de seis victorias. Aquí contamos con los eh, Miami Dolphins, con las Panteras de Carolina, con los Washington Redskins, con los Atlanta Falcons, con los Cleveland Browns, con los Vikingos de Minnesota, con los Titanes de Tennessee y por supuesto con los Pittsburgh Steelers. Ellos conforman el grupo número 2, si en caso de que haya un empate de pics o de oferta de picks, quedan detrás de preferencia del grupo 1, pero todavía adelante del siguiente grupo 3. ¿Y quién constituye entonces este grupo 3? Son los 12 equipos que sí llegaron a la postemporada. las Águilas de Filadelfia, los Indianapolis Colts, los Seattle Seahawks, los Vaqueros de Dallas, los Baltimore Ravens, los Houston Texans, los Patriots, los Ángeles Chargers, los Osos de Chicago, los Kansas City Chiefs, los Ángeles Rams y, por supuesto, los Santos de Nuevo Orleans. Entonces, a grandes rasgos, aquí son tres grupos. Primero, los, los equipos que terminaron con seis o menos victorias. Luego los que tuvieron más de seis victorias pero no llegaron a postemporada. Y por último, todos los equipos que sí llegaron a postemporada. Una vez conformados estos tres grupos, se aplica una lotería para determinar el orden de selección. Entonces, ya dentro de los mismos grupos, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3, en caso de que haya un empate o estén ofreciendo el mismo número de picks o el mismo valor de picks, digamos, dos equipos están ofreciendo terceras rondas por el mismo jugador, pues entonces nos vamos a este criterio de desempate que es la lotería que se determina de forma aleatoria. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Nos estamos entendiendo, espero yo? Pues bueno, perfecto. ¿Qué sucede si un equipo gana su oferta, si gana esta, esta subasta ciegas? Pues muy sencillo, recibe al jugador y también entrega el pick futuro que fue el que ofertó. Por ejemplo, los Giants de Nueva York el año pasado ofrecieron una tercera ronda futura, es decir, en el 2018 dieron una tercera ronda del 2019 para tomar al cornerback Sam Beal en el draft suplementario del año pasado. Como decía, si el jugador no es seleccionado, se convierte en agente libre sin restricciones. ¿Qué jugadores, entonces, se van a estar presentando en este draft suplementario del día de mañana? Pues, bueno, ¿qué les parece, por ejemplo, el defensive back de Washington State, Jalen Thompson, probablemente el mejor jugador disponible en este draft suplementario? Un jugador que estuvo como titular en los 39 partidos de los Cougars en las últimas tres. Él perdió su elegibilidad por una violación de las reglas de la NCAA. Tiene un tamaño de 5'10", o sea, es un tamaño ligeramente por debajo de lo ideal para un jugador de secundaria de la NFL. Pesa 186 libras según los entrenamientos que tuvo el lunes pasado. Algo preocupante por el estilo de juego que tiene, que es sumamente agresivo y sumamente físico Son cualidades, por supuesto, que pueden provocar que se lesione contra competencia más grande, más fuerte o más poderosa como es la que va a encontrar en la NFL. Incluso a veces trata de ir a matar, trata de ir a la tacleada durísima y llega a fallar esos contactos, lo cual pues obviamente genera mayores yardas para las ofensivas eh, rivales parece que le pudiera costar la defensa de receptores más grandes que le puedan hacer el box-out, como si fueran eh, centros o postes jugando al baloncesto, lo cual pues ya le sucedió en alguna jugada contra Hakim eh, Butler, este receptor enorme que tomaron los Arizona Cardinals de la Universidad de Iowa State. Hakim Butler, un jugador que mide seis pies, 6 pulgadas, y pues obviamente fue tomado en cuarta ronda por los Cardinals y le gana de forma muy obvia y muy eh, controversial, incluso llegaría a decir entonces hay ciertas limitaciones a, a, sobre la clase de jugadores que puede llegar a defender Jalen Thompson, el jugador de la secundaria de los Washington State Cougars. Ahora, sus condiciones atléticas, más allá de su tamaño y de su peso, sí son de calibre NFL. Es un jugador versátil. Puede jugar como esos jugadores de la secundaria que llegan en apoyo, ¿no? Cuando empieza a meter a cuatro, a cinco, o hasta seis jugadores en la secundaria, en formaciones Nickel o en formaciones eh, Dime. Entonces, creo que por lo menos te puede dar profundidad de calibre NFL, ser un jugador de rol, apoyarte en equipos especiales. Parece tener una mentalidad muy fuerte. Incluso regresó por ahí un fútbol en un regreso de kickoff contra Eastern Washington en la temporada pasada. Entonces, sabemos que la producción en equipos especiales suele correlacionarse bien con la producción en la NFL. ¿Qué clase de jugadores tenía que defender este jugador Jalen Thompson? Pues bueno, lo ponían a defender a las cerradas lo ponían a defender a corredores, lo ponían a defender incluso a receptores slots en cobertura eh, hombre a hombre o en man coverage. Mostró buenas habilidades, seis intercepciones, 16 pases defendidos en las últimas dos temporadas. Eh, tiene buena velocidad, se sabe recuperar cuando da un paso en falso. Tiene buen diagnóstico de jugadas, buenas reacciones y buenos instintos. En sus últimas tres temporadas combinadas tuvo 11 intercepciones y eh, bueno, entre 11 intercepciones y fumbles combinados lo cual lo empató como eh, el jugador que más tuvo eh, recuperaciones de balón en el Pac-12 junto con Chase Hansen de la Universidad de Utah. Ahora, ¿cuál fue la violación? ¿Por qué termina cayendo Jalen Thompson a este draft suplementario? Al parecer fue la compra de un suplemento en una tienda de nutrición local, la cual pues, le hizo dar eh, positivo en alguna prueba de antidopaje. Sin embargo, sabemos que no fueron eh, esteroides los que estaba consumiendo el jugador, no fue esa la acusación que recibió. Además, bueno, 66 tacleas, dos intercepciones con Washington State en el 2018, un nombre muy interesante, insisto, eh, para tomar una oferta con este jugador, para apostar por este jugador, los equipos NFL usan valores futuros y los llevan a valor presente, y eso hace muy atractivo, eh, pues para muchos equipos poder usar activos de un futuro y poder aprovecharlos en la actualidad. ¿En qué rango podría estarse seleccionando Jalen Thompson? Eh, pues según yo, lo que se está esperando con este jugador sería entre la tercera y la quinta ronda del draft futuro. Entonces, esperen ver ofertas de tercera, de cuarta o hasta de quinta ronda por este jugador. Otro nombre importante y creo el segundo y único que será tomado en este draft es el receptor Marcus Sims de West Virginia, Alguien que jugaba con el coreback Will Greer, que ya es suplente de Cam Newton con las Panteras de Carolina. Y también era compañero del talentoso receptor Greg Jennings. Entre Marcus Sims y Greg Jennings eran quienes movían la ofensiva de West eh, Virginia. Un jugador sumamente interesante. Violó la política o la, el código de conducta de la universidad, según eh, Alex Hecky de West Virginia Metro News. Y por eso no pudo presentarse al draft original. Pero sí llega a este draft suplementario. ¿Qué condiciones físicas tiene este jugador? Pues mide 6 pies, 188 pulgadas. Fue titular en solo 10 de 33 juegos con los Mountaineers. Aún así tuvo 87 recepciones, 1457 yardas y 8 touchdowns en su carrera. Incluyendo 46 recepciones, casi 700 yardas y 2 touchdowns la temporada anterior. Es intrigante. De repente muestra talento de altísimo nivel, de alto calibre. Hubo un tramo ahí de tres juegos en los que tuvo más de 100 yardas contra Johnstown State, contra Kansas State y contra Texas Tech. Además, eh, participa como regresador en equipos especiales. Números modestos en el 2018, sí. 9.7 yardas por regreso de despeje, 17.6 yardas por regre regreso de patada. Pero fue nombrado al segundo equipo, al second team All Big 12 de su conferencia por su producción en equipos especiales. Tiene velocidad de muy buen calibre, corre las 40 yardas en 4.4 segundos, entonces es una amenaza vertical, te puede atacar en profundidad. El problema aquí es que algunos de los receptores que salen de este sistema en el que estaba... Este receptor Marcus Sims, pues sufren porque viene de la, de la ofensiva del Air Raid en el que pues es balones volando para todos lados, cinco receptores, difícil de defender, pero es un ritmo de ofensiva distinto a lo que estamos acostumbrados en la NFL. Entonces hay un proceso de adaptación y no todos los receptores que salen de este Air Raid lo han logrado eh, consolidar ya como profesionales. A nivel de talento, pues, muestra buen balance, buen control, mucha fluidez. De repente, fue fortaleza física para luchar por los eh, balones. Un rol complementario con receptores como David Sells, como Gary Jennings, que ambos fueron seleccionados en el draft de 2019. Y también por ahí aparecía otro receptor de nombre TJ Simmons. Entonces, no soltó pases en cuatro eh, partidos que fueron estudiados para analizar a este jugador, y pues obviamente esto nos, nos da a pensar que puede tener un rol en la NFL. Se iba a presentar inicialmente al portal de transferencias de la NCAA, finalmente decide no cambiar de universidad, simplemente declararse para el draft. Es un jugador que al que le falta refinamiento, probablemente en su primera temporada no podemos esperar mucha producción de este jugador pero eh, si logra consolidarse con, con mejor técnica al momento de correr sus rutas, más separación, mostrar manos un poquito más naturales, a veces se ve medio troncón atacando la pelota, eh, le falta algo de fuerza y, y no es bueno bloqueando a sus eh, defensores, tratando de abrir carriles en el juego aéreo o terrestre. Si trabaja en estas facetas de juego, será un jugador útil como profesional. Aquí la esperanza o lo que se proyecta es que sea seleccionado con una sexta o una séptima ronda del 2020. De aquí en más, tenemos tres jugadores más. Voy a dar comentarios muy generales sobre ellos porque no se espera que sean seleccionados en este draft suplementario, pero son elegibles y por eso los vamos a incluir. Por ejemplo, tenemos al linebacker de Syracuse, Sheeheim, o Sheeheim, no sé bien cómo se pronuncia el nombre, Sheehan eh, Cullen lo vamos a llamar. El tercer linebacker de la ofensiva trabajaba en el lado fuerte en el strong side, en paquetes básicos, digamos, la, form la formación defensiva estándar de la universidad. Tuvo 31 tacleadas, 3 para pérdidas, 3 presiones, un pase defendido y una captura de Correa. Además, contribuye en equipos eh, especiales y por eso pues, puede ser de interés para algún equipo de la NFL. También tenemos al end Devonair Clarington de Northland, Minnesota. Él, pues bueno, fue seleccionado con como prospecto de cuatro estrellas por la Universidad de Rivals.com en 2015, pero pues obviamente tuvo varias universidades de cuales elegir, no solo Northland, sino los Hurricanes, Notre Dame, Michigan, USC y básicamente la mitad de las universidades del SEC, incluyendo eh, Alabama. Estuvo con los Texas Longhorns, tuvo problemas académicos, se transfirió a Blinn Junior College, termina en Northland Community y Technical College de Minnesota y en 11 juegos con Northland, pues tuvo el récord del equipo con 48 recepciones, 916 yardas y 11 recepciones para touchdown. Es un jugador con condiciones atléticas eh, intrigantes, interesantes, le falta mucho para adaptarse, digamos, al nivel de la NFL, pero mide 67 pesa 300, perdón, 235 libras, se espera que sea un poquito más bajo del de, eh, tamaño prototípico para la NFL, por lo menos en cuanto al peso de la posición, pero tiene condiciones atléticas, tiene longitud, por supuesto, y si algún equipo de la NFL quiere ser paciente y desarrollarlo, aquí puede tener un prospecto de bastante Interés. Y por último, tenemos que hablar del defensive back Brian Perry de St. Francis, un jugador que nace en Chicago, que jugó como cornerback, que juega como safety, estuvo dos temporadas con Mesavi Range College en Minnesota, tuvo 55 tacleadas, 1.5 de ellas para pérdida, un fumble forzado, una intercepción y seis pases interrumpidos en 13 juegos totales. Mire, 511, pesa 180 libras, estuvo una temporada en St. Francis con 24 tacleadas y 3 pases eh, rotos en 9 juegos, incluyendo 7 en los que fue titular. Un prospecto que es considerado versátil, con una buena ética de trabajo, con algo de, de rudeza, de fortaleza. Se le ve como también un prospecto a desarrollarse. Le puede faltar algo de tamaño o de habilidad atacando el balón con intercepciones para ser un jugador de impacto definitivo en la NFL. Pero, pues vamos, es un hombre más a seguir. Entonces, ahí tienen los cinco nombres que se estarán eh, seleccionando el día de mañana en el draft suplementario, que, insisto, es un proceso distinto al draft 2019, en el cual jugadores que no pudieron entrar a ese draft pueden ser tomados con picks futuros. Eh, hay años en los que ningún jugador es seleccionado en draft suplementarios. Hay otros años, como en el 2018, en los que sí son tomados jugadores. Solo para que nos hagamos una idea, en el 2009, seleccionaron los Redskins con una tercera ronda al defensive lineman de Kentucky, Jeremy Jarmon. En el 2010, el no-stackle Josh Brent de Illinois fue tomado con una séptima ronda por los vaqueros de Dallas. En el 2010, el fullback Harvey Unga eh, llega de Brigham Young University a los Osos de Chicago con una séptima ronda. En el 2011, es tomado el quarterback de Ohio State, Terrell Pryor, que ya es receptor. Por los Oakland Raiders con una tercera ronda. En el 2012, el receptor Josh Gordon, ex jugador de Baylor, fue tomado por los Cleveland Browns con una segunda ronda. En el 2015, Clemson ofrecía al tacle ofensivo a Isaiah Battle y fue tomado por los St. Louis Rams en ese entonces por una quinta ronda futura. En el 2018, ya lo habíamos comentado, Western Michigan ofrecía al cornerback Sambio y fue tomado por los gigantes de Nueva York con una tercera ronda. Y también en ese 2018, los Washington Redskins empeñaron una sexta ronda futura por el cornerback de Virginia Tech, Adonis Alexander. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros, cinco prospectos que estarán luchando por un lugar en la NFL a través de un mecanismo inusual, pero que definitivamente puede ser importante para los distintos equipos de la NFL. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? ¿Tienen sugerencias? Háganoslo saber en la casilla de comentarios. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram. Por supuesto, estamos en YouTube. Ahí está el canal de tres y fuera. NFL, y también les extendemos la invitación para que se suscriban a este, su podcast, Tres y Fuera. Nos encuentran en iTunes, en Spotify, en Ebooks, en Stitcher, en donde ustedes quieran, ahí seguramente nos localizan. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Este proyecto no podría existir sin todos ustedes. Los invitamos a presentar este proyecto con sus distintas amistades. Suscríbanlos al podcast Presenten la página web, fuera.com. Todo nos ayuda para que este proyecto pueda seguir llegando a distintos ojos, a distintos oídos y podamos seguir creciendo para ofrecerles la mejor información de la NFL en español. Muchísimas gracias. Sigan disfrutando su semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.